0: 早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是1月15号，又到了一个礼拜上班日的最后一天，星期五啦
1: 。大家早安。
0: 那我们昨天有跟大家分享到这个亚马逊包裹被偷的事情啊，然后在网络上刚好就有看到一个活生生的例子，我们有放在我们的 Instagram 上面，然后发现说，哎、欸，其实这个有一个专属名词，就叫做 Porch Pirates。有一种感觉是，这些人就是偷包裹的人，然后他们的名字就叫 Porch Pirate。s 还有一个特别的名字然后如果你上网搜寻的话，你就会看到很多这些人的照片。因为其实很多人的门口啊，他们都会有一些摄影机，可是那些 porch p i r a t e 就不知道，所以就会被录下来了。甚至有看到有这要偷包裹的人呢，他就是已经要准备拿了，但是他就看到哎。诶摄影机在那边，只好把这包裹默默放回去，只好
1: 逃之夭夭，<笑>就是
0: 这种感觉，是真的是还蛮有趣的啦。不过包裹被偷，真的还是会心情蛮差。虽然亚马逊会再寄一个给你，可是还是要等嘛。那昨天我们也有跟大家分享到这个 Goodreads 它的2020年的 Choice Awards 吗？看到很多通勤族都非常的感兴趣，有看到很多通勤族的留言说，刚好也有在读这本 Anxious People， 然后刚好呢就也有通勤族分享，其实 Netflix 上面已经要出 Anxious People 的影集了，但是。还在等，不知道什么时候会出来。我自己是还蛮期待的。
1: 嗯，对，我看到其实我们之前有分享过 Netflix 零规则，还有 Netflix 的一些相关的新闻。我觉得 Netflix 真的是，只要看到有好的内容，他们真的是都不会放过，就会用就是不惜一切的代价去想要把它买下来啊，然后来改编成一电影或是影集。
0: 我觉得 Netflix 很酷的是，它每一个国家的那个感觉真的都不一样哎、欸，就是虽然是一同一家公司，但是呢，它每一个国家拍出来的剧都有很当地的感觉，像他们拍了很多韩剧嘛，我自己觉得也是还蛮好看的。
1: 像是《爱的迫降》之类。的，
0: <笑>那就是看着赏心悦目的啦
1: 。<笑>
0: 那另外也有通勤族分享说啊，他就是有看到另外一本书叫做《Where the Crowded d a Sing》，它也是跟我们昨天分享到这荒岛婚礼谋杀案一样，是这种谋杀案诅咒。不过有更多关于人性、家庭、偏见等等的讨论，还带入深入演化的行为。这是通勤族推荐，如果大家有兴趣看这种比较偏向悬疑的这种小说，也可以去看一下。
1: 嗯，而且这本书其实在二零二零年的讨论度也算是蛮高的，就除了《Anxious People》的 Midnight Library 之外，还蛮多各大网站他们有简介一些2020年的一些好书推荐呢，也都会有推荐这一本书。
0: 那另外呢，也有通情书说怎么没有《The Silent Patient》这本书？其实说到这本书，《The Silent Patient》，我之前呢是有借来看，就是去图书馆借。可是我就看了几张之后，就有点害怕，就不敢看了。就是我本人是比较害怕这种恐怖小说啦，尤其是有时候看书的时候就很安静嘛，然后就会很容易带入那种感觉，就会有点怕怕的。
1: 而且我有一天就在整理的时候，就看到这个《The Silent Patient》这本书，我就想说这本书到底是什么东西，然后我就去查。这个东西怎么那么恐怖的感觉？然后我也是，<笑>我就放着，我就问 Esther 说：“哎、那这是是不是你你你借来看的？你真的会看这种书吗
0: ？”所以后来我就是没有看完，就把它赶快还给图书馆因为我真的是蛮胆小的一个人
1: 。<笑>
0: <笑>那我们接下来就直接进入今天的北美指数报道吧。
1: 好，今天是北美时间的一月十四号，星期四。今天的北美三大指数呢，道琼工业指数是下跌了六十八点，跌幅是零点二二个百分比，来到三万零九百九十一点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了十四点。跌幅是 0.38 个百分比，来到3795九十五点。纳斯达克指数呢，也是下跌了16点，跌幅是 0.12 个百分比，来到13112点。那今天三大指数皆有下滑的状况，许多投资人都在等待拜登政权下的这个最新纾困方案会是如何。那预计啊，拜登今天会在今天的晚间公开说明资助支票等政策的方针。那目前的资料是显示啊，大多数的美国人可以额外再收到一千四百块美金的支票，加上十二月上个月美国国会通过的这个方案是六百块美金的支票，总共可以拿到两千块钱。除此之外啊，预计也会将联邦最低薪资调整到每个小时十五块美金，这也算是拜登即将上任以来啊的前几个大型花费政策。那个股方面，今天公布财报的达美航空上涨了 2.5 五个百分比，我们也会在等一下的节目稍微为大家报道一下达美航空最新一季的财报。American Airlines 呢也有上涨 5.86 六个百分比，而昨天讲过要换 CEO 的 Intel 也是持续的上涨，上升了4个百分比，交深也是有上涨 1.7 七个百分比。而 BlackRock 贝莱德今天也有公布最新一季的财报。获利呢是上升了十九个百分比，投资人注入更多资金到这间投资管理公司。然而今天收盘呢，股价是下跌了四点九个百分比，股票代号 BLK。这就是今天三大指数的播报
0: 。接下来今天第一则新闻呢，我们要来谈谈几家今年起死回生的公司。没错，就是在二零二一年，那、啊、在过去的这一年中啊 ，WeWork 以及 GameStop 这两家公司几乎是要完蛋，没有机会了嘛？常在新闻。报道上面都会看到很多关于 WeWork 这个跌落神坛的故事，但是呢，在二零二一年呢、啊，这几家公司却出乎意料的想要卷土重来。首先，我们说到这个 WeWork 这间公司，大家应该不是很陌生吧？这间公司它是专门提供共用工作空间的一个公司，创立于二零一零年。那还记得我们之前很常跟大家分享软银的创办人孙正义。就是还有一个很特别的 PowerPoint 的一个风格的一个领导人。自从2017年以来，软银就开始不断的加码注资入股 WeWork， 并一举将 WeWork 的估值推上了470亿美金。孙正义还开出支票，对 WeWork 的创办人 Adam Newman 说 ：“WeWork 就是下一个阿里巴巴。”那这也是他职业生涯中最自豪的一笔交易，因为软银的投资也让 WeWork 成为当时美国估值最高的未上市公司。然而，没有想到的是，就在 WeWork。递交他们的想要上市的申请书之后，关于他们整间公司的商业模式，还有公司管理的质疑也就蜂拥而至。投资者呢，马上就对这家公司失去信心，让这家原本前景非常看好的公司跌落神坛，估值甚至缩水了九十四再到后来啊，这家公司就申请了破产保护，直到最后被软银提供经济援助，正式接管这家公司。然后到了二零二一年呢，毕竟大家都只能在家里上班，对办公室空间的需求量是呈现下降的趋势，不过 WeWork 可能实际上是已经有开始获得增长的。根据 WeWork 的现任 CEO 表示，该公司有望在今年年底前实现盈利。因为这种 flexible office space 灵活的办公室空间可能会变成许多人在家上班的一个新选择。因为实在在家工作太久了，简直都快要一年了。那很多人呢，对于把自己的卧室或把自己家里变成办公室这件事情感到非常的沮丧。但他们可能也不会想要再回到传统的办公形式了。所以这也是 WeWork 的一个机会。那另外一家。起死回生的公司呢，则是 GameStop。跟许多传统的零售商一样，这种电动游戏商店，他们一直都很想要努力跟其他的网络电商对手竞争。因此 ，GameStop 决定说，他们与其一直跟其他的公司竞争，他们就邀请了这个网络宠物用品,品品牌 Chewy 的联合创办人一起加入他们的董事会。那这个举动啊，也让投资者感到非常的开心，所以就顺道带动了该公司的股价在昨天上涨了将近。近六十那关于 t w i t c 这间公司，他们背后的故事呢，也是非常的有趣。我们在第一季的 EP 1 1就有介绍过。我记得那时候我们才刚开始做这个通勤十分钟的 Podcast 频道，那时候好像还是夏天吧，时间真的过得好快哦。不知道有没有在那时候就开始听我们节目的通勤组，欢迎来留言或者是跟我们说一下，我们会我们会非常的开心。那回到这个 GameStop 的新闻啊，这间公司一直以来他们都是 short sellers。也就是放空者一个很热门的目标，就是当股价下跌的时候呢，这些放空的人就会获利。那昨天 GameStop 他们突如其来的股价飙升，让这些放空的人只好加速买进，以免他们的损失更加惨重。当然，这个举动啊，也就导致这个股价继续攀升了。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的第一则新闻
1: 。补充一下，我们之前在 EP 1 1第一季的 EP 1 1啊，也就是我们第11集制作的节目里面。我们有谈到秋意这个线上宠物食品购物网站，还有它的创办人是怎么样来创办这间公司的，包括他希望可以有真人客服，还有客制化的小卡去来服务他的客户等等的，然后可以做到跟亚马逊一个比较不一样的区别，一个比较不一样的电商区别。那除此之外，我们当时也有拿来跟 Pest.com 这间公司来做比较。那 p e s t c o m 顾名思义，它就是在 Dotcom Bubble 2 0 0 0年的时候的 Dotcom Bubble 来起家了一间公司，那时候成长也是飞快。不过它一个致命的缺点就是它花了过多的行销成本，包括它在那一年呢曾经有买过超级杯的广告。那超级杯的广告呢，在以前也都是也是一直以来都是一个非常重要的广告盛会，当然价格也是非常的贵。那他在那个广告里面呢，就有一只这个青蛙，然后负责唱歌。他那个歌呢，真的是余音绕梁啊，一直每次都在我的脑海里面。不断的回转，我记得他好像是从一首经典的英文歌曲里面来改编而成，但是真的是非常的绕口。
0: 就有印象 ，E B C 上线之后的过几天，每天 Tony 都在唱这首歌，我真的是听到很受不了
1: 。因为有时候很好玩嘛，而且你在家里工作，在家里都在家里隔离的情况，没有事情做，只能找一些无聊的事情，把它当有聊的事情来做啊，就是唱歌是其中一个嘛。<笑>好，讲完秋意之后啊，我们接下来就要聊聊这两天即将开启的2020年第四季的财报季。今天最先打头正的是 Delta Airline 达美航空，而明天呢，则会有金融类股的部分银行来公布财报。我们今天就来稍微看看 Delta Airline 在去年第四季以及2020年整年的表现，可以大致看到去年全年受到疫情影响惨重的航空业整体状况。根据 CNBC 的报道啊，达美航空在今年第四季是有稍微止血每天烧钱的速度啊，比前几季少了一点点，但是还是烧了非常多的钱。目前是预计今年夏天回到获利的阶段，但我个人是认为这些预估有太多不确定性了。只是这些航空公司啊，仍然希望最坏的一年已经过去了，将希望摆在从低谷慢慢爬升以及复苏。达美航空在去年第四季的净亏损为7亿 5,500 万美金，与前一年第四季相比的净利11亿美金啊，相差甚远。这也让该公司2020年全年度亏损呢，是来到了124亿美金，也是自2009年以来表现最差的一年。根据《华尔街日报》先前的报道，航空业本来在2020年呢，应该要迎来连续11年的获利成长。然而，疫情打乱了一切。而通常圣诞假期过后的一月是航空业表现相对差的时候，但基本上啊，从去年三月到现在，表现都是非常的低迷。虽然在美国的圣诞假期到新年期间有短暂的上升一点点，但是因为更多新的旅游限制，这些数据可能还是会比前一年低上许多。达美航空去年第四季营收为39九亿美金，也是与前一年相比锐减了65五个百分比。调整后的每股净亏损来到 2.53 三块美金，而分析师的预估则是落在了每股亏损 2.5 五块美金。今天收盘，达美航空是上涨了 2.57 七个百分比，股票代号 DAL。当然，疫苗的施打速度以及减少花钱的速度啊，也让他们的管理阶层带来了信心，相信旅客会再次使用飞机来进行旅游。以及交通，在截止12月31一号的第四季中，达美航空平均每天烧掉 1,200 万美金，相比去年第三季烧掉 2,400 万美金呢，是下降了50个百分比。达美航空的 CEO 也表示啊，相信2021年会带来转机，并且积极乐观的去看待今年的成长。但是对于今年2020年第一季，达美航空还是给出了预估为营收一样下滑60到六十的预估，而远超于分析师的平均预测48。去年美国 Transportation Security Administration 运输安全管理局记录了三亿两千0 0万旅客的人流量，比起2 0 1 9年的8亿两千0 0万人次大幅下降。日前，美国也宣布，所有国际航班进入美国需要出示 COVID 的测试结果。而短暂的上升呢，也都是因为休闲性的旅游。根据达美航空今天的表示啊，有看到网站查询人次上升了。许多游客啊，或许在家里憋了一年之后，会想要来进行报复性旅游。但是问题是，报复性旅游这个字讲了一整年，什么时候才是会真正发生呢？其次，对于达美航空来说，他们很重要的业务其实是商务人士。但是，达美航空的调查指出啊，超过一半的商务旅客认为商务旅行可能要到2023年才会恢复到2019年的水准，也就是疫情前的水准。而 40% 的回答者也说，至少也要等到2022年才会恢复。不难理解，我们最近报道许多 IPO 的公司，他们都认为啊，在线上做 presentation、做 pitch。更能省下时间及成本。最近的消费性电子展 CES 更是首度全线上展览，许多厂商啊开发出了像是虚拟摊位等体验，也会让人耳目一新。虽然去年几乎每天都在烧钱，但是同时达美航空也是透过举债得到了庞大的一笔现金。除此之外啊，刚通过的刺激经济方案中，也会有部分的方案是用来资助航空业。达美航空说到，预计会在今年第一季收到30亿的额外薪资补助，预估第一季结束会有190亿的流动资金支撑这间公司继续营运下去。那这就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的一些资讯啦。我们在昨天的时候有问大家说，你们都是在什么时候收听这个节目的？就有收到通勤族说，他早上通勤时啊，都会听我们的节目。如果当天没有听完，就会觉得浑身不对劲。已经把收听节目当做是开始工作的仪式感，尤其是每天等公车时戴上 AirPods 那一刻，都很期待你们的早晨问候。那 Tony， 你自己每天早上起床你的仪式感是什么
1: ？我觉得我每天早上起床的仪式感呢，应该是做早餐吧，就是先。让自己有一个就是填饱自己的胃。
0: 我觉得说早上要赖床，真的是起床真的会蛮痛苦的。但是如果想到说，哎、欸，可以泡一杯咖啡啊，或者是吃一顿好早餐，可能就会开心一点吧。那也希望我们的节目可以带给大家这种仪式感的感觉，让大家的通勤不会那么的烦闷。那最近通勤组也有分享说，他在前几天加班的时候，加加班到很晚，已经快要到 Seven Eleven 的时候，又赶紧将没有听完节目听完，然后不知不觉就逛了很久，差点忘记要买晚餐。<笑>其实收到蛮多讯息啊，就我发现说很多通勤族其实都要加班加到
1: 很晚，我觉得真的是
0: 辛苦了。嗯、
1: 对啊，真的辛苦了。希望大家在加班之余呢，也可以注意到自己的健康，不要太累了
0: 。那最后这位通勤族也有说，很谢谢你们近期分享的书籍跟 podcast。虽然之前都是慢跑时听，所以没有立即的搜寻资料，最近开始去找我们提供的 reference， 好像浩瀚的知识海需要像海绵一样不断的吸收。像是《原子习惯》这本书，虽然在2020年我已经购入，但一直迟迟未打开。今天凌晨在加班补上节目的时候，听到 Tony 分享的读书心得。还有实际的执行方法，让我重拾了阅读动力，也很想跟你们一起成长呢。那我真的是觉得非常的佩服，很多通行在加班之余还是不忘了学习，但是也记得不要给自己太多的压力，每天进步一点点就可以有很大的进步。那如果没有时间，也可以听我们的节目，也可以算是一个很大的进步吧。
1: <笑>嗯、没错，而且今天就是礼拜五了，那明天还有后天就是周休二日，大家记要记得好好的休息一下哦
0: 。那我们就下周见，也祝大家有一个愉快的周末。
1: 拜拜。